0: Então, a gente já olhou a estrutura do, do, da prestação de serviço, o objeto, a remuneração. Vamos, então, agora ver algumas regras sobre a execução dos serviços dentro do Código Civil. E são duas. A primeira é a do artigo 601, que estabelece o seguinte. Quando o serviço... Né, não tiver um escopo muito definido, ou seja, quando o prestador de serviço for contratado de forma indeterminada, sem especificar qual é o trabalho que ele vai fazer, qual é a obra que ele vai prestar, vai se entender que ele está se fazendo uma, uma uma contratação global, e aí ele fica obrigado a realizar qualquer tipo de serviço que seja compatível com o objeto do contrato e com as suas próprias forças e condições. É uma regra muito semelhante ao artigo 456 da CLT, que fala a mesma coisa para o trabalhador. É... E aí, então, é um artigo que demonstra como, como é importante, pessoal, isso é muito relevante, como é importante dentro de uma minuta, dentro de uma prestação de serviços, se estabelecer precisamente qual que é o escopo do serviço, o que está sendo contratado, quais vão ser as atividades a serem desenvolvidas, qual é a obra ou a tarefa específica que alguém está sendo contratado. Por quê? Porque se não houver essa definição, o prestador de serviço precisa fazer tudo aquilo que tiver a seu alcance, segundo o, né, a adicção do artigo 601. Obviamente que tudo que tiver a seu alcance dentro de uma visão contemporânea de direito civil, dentro de uma ideia de, né, eu, a gente não gosta desse termo, a gente sempre brinca, né, nós monitores do professor Simão e o pro, próprio professor Simão, mas dentro de uma ideia de né, dignidade da pessoa humana, ou pelo menos de re, ressignificação da pessoa. Então, é, ele não pode ser obrigado a fazer né, serviços degradantes e serviços... É, abusivos, então o controle desse artigo 601 vai ser por meio do abuso de direito mas pensamos, por exemplo é, em, um, é, em uma pessoa que é contratada para é, durante um mês reformar um curral de uma, de uma fazenda né? um curral que tem vaca, que tem porco que tem galinha e ele vai reformar, e aí só fala isso no contrato, reformar, é. pode ser que ele tenha, por exemplo, que limpar a área com né, dejetos animais. É. Se não tiver definido que isso não faz parte do escopo ou que isso vai ser feito por outra, por outra pessoa e ele tiver condições de fazer isso, ele, por exemplo, vai ter que fazer isso e talvez isso não seja degradante. Então, a gente tem que olhar né, dentro do próprio escopo do, da prestação de serviços, mas é um artigo que demonstra muito claramente a importância de se definir é, o escopo dos serviços e, e não sempre que vocês estiverem né, elaborando contratos de prestação de serviço nunca esqueça desse artigo 601, em especial se vocês têm, né, se os clientes de vocês são os prestadores de serviço porque um contrato mal definido, com atividades mal definidas, pode trazer muita dor de cabeça. O outro artigo que trata mais da ideia de execução é, da, do contrato de prestação de serviço, e que é um artigo que claramente demonstra a ideia de personalidade, né, da natureza personalíssima do contrato de prestação de serviço, é o artigo 605 do Código Civil, que estabelece, que não, é, estabelece uma vedação da sessão de posição contratual dentro da prestação de serviços. O tomador de serviços não pode transferir para terceiros os seus direitos dentro do contrato celebrado e por outro lado, o prestador de serviço não pode se substituir, e aí uma, uma análise mais extensiva até, não pode nem substituir, nem subcontratar o serviço, porque substituir aí é no sentido ou de transferir tu, todo o serviço para um terceiro, ou de transferir uma parte do serviço para um terceiro. Então, no artigo 605, existe uma certa regra de vedação da cessão da das posições contratuais. Isso, obviamente, de, é uma regra dispositiva. Por quê? Porque o artigo é claro ao dizer que, isso, que, que essa dinâmica existe salvo aprazimento da outra parte. Aprazimento significa o quê? Significa aprovação, aceitação, consentimento. Então, se a outra parte aprovar, né? se a outra parte aceitar, ou se houver cláusula expressa no contrato determinando que é, que é possível a cessão ou a subcontratação, é, é, o regime do artigo 605 e da vedação da cessão da posição contratual é afastado. E mais um artigo que demonstra a importância de uma boa redação contratual pessoal, porque é o seguinte, é muito comum... É, principalmente, eu vejo isso muito na área de tecnologia, na área de prestação de serviços de tecnologia. Primeiro, você não definiu o escopo de forma expressa. E aí, a pessoa que se obrigou a fazer A, dentro de A, tem vários serviços alternativos, B, C, D, E, e ela nem, não tem condição de prestar, mas está dentro do serviço. Por quê? Porque o artigo 666... 600 e um fala isso, e aí pior, não tem uma cláusula dizendo que eu posso subcontratar ou que eu posso ceder a posição contratual, e o subcontratar é, é terrível, pessoal, porque aí eu preciso né, de contratar um programador específico para definir um código-fonte de um software ou de um aplicativo que eu fui contratado para desenvolver, é, ou para criar um certo design, eu não tenho isso dentro da minha equipe, eu tenho o hábito de subcontratar. Se não tiver uma cláusula falando que eu posso, o artigo 605 é claro ao dizer que não posso. Então, é muito importante, esses dois artigos são muito importantes, nem tanto do ponto de vista de regime, mas de lembrar a gente, né, de lembrar o quem está tá elaborando o contrato, de analisar muito bem o que está sendo feito, qual que é o tipo de prestação de serviço para definir de forma muito clara é, como que vai ser a execução do contrato. Ultrapassada, então, essa questão da execução do contrato, a gente vai trabalhar, usar, passa a trabalhar agora os artigos relacionados com o prazo e a extinção do contrato de prestação de serviços. Em relação ao prazo, os dois artigos muito importantes são os artigos 598 e 600 do Código Civil. O artigo 598 vai estabelecer, é, trazendo uma regra bem antiga de direito romano, é, e que vem sendo né, recepcionada pelas diversas legislações, que o contrato de prestação de serviço não pode ter prazo superior a quatro anos. E, e que esses quatro anos é, são, inclusive, limitativos de uma obra, então, ou de uma tarefa específica. É, então, é, o artigo vai ser claro ao dizer. Que mesmo que eu define uma, uma, uma tarefa específica, é, pintar um quadro, contratei alguém para pintar é, um quadro né, de, uma, de uma, digamos assim, de uma paisagem de uma fazenda que eu tenho. E essa pessoa fica um, dois, três, né, três anos e meio. Você vai precisar pedir para que ela termine esse quadro, porque ultrapassados os quatro anos, há uma ideia de ineficácia. Né? Então, as disposições contratuais, segundo o artigo 598, né, é, não é uma questão de nulidade do contrato, é uma questão né, na, na, na escada pontiana que a gente tanto trabalha, que é tão importante que a gente tenha, o domínio, né, existência, validade e eficácia. O artigo 598 é um artigo que né, encobre a, a eficácia do contrato de prestação de serviços, que for celebrado ou que durar mais de quatro anos. É um artigo que, que causa uma certa estranheza, né? e que, por exemplo, é bastante combatido pelos empresarialistas, inclusive com a aprovação de um enunciado, enunciado 32 da primeira jornada de direito comercial do Conselho da Justiça Federal isso é jornada de direito comercial, não é de direito civil, que ela, elas são mais recentes, a de direito comercial. Eles aprovaram um enunciado é, estabelecendo que nas relações empresariais esse prazo máximo de quatro anos não se aplica. É, e há uma grande discussão se não se trata de um verdadeiro artigo, um, né, um artigo é, cogente, uma norma que não é dispositiva, que é cogente por ser uma norma de ordem pública. Né? E aí eu, eu lanço mais uma discussão que é o seguinte: esse prazo aqui não pode, né? O, o artigo fala não poderá convencionar por mais de quatro anos. Isso é o prazo do contrato ou isso é a durar, né, O prazo do contrato, mesmo que seja a obra, né? Ou eu posso, por exemplo, estabelecer dois anos, depois prorrogar por mais dois. Eu não posso é contratar mais de quatro anos. Me parece que, que, que é, inclusive, para essas hipóteses de renovações periódicas, mas o fato é que é um, contra, é um artigo que, que causa uma certa... É, né, uma certa interesse, assim, uma certa dúvida na gente. É, e aí tem essa discussão. Né? O, o enunciado 32 da jornada de direito comercial fala que nas relações empresariais não vão, ser, não vão se aplicar, tem muita gente que defende que só se aplica em caso de, né, de prestação de serviço de pessoa física, de pessoa jurídica, até alargando, não é nem só na relação contratual, é nas pessoas jurídicas, isso é afastado, e outros professores que entendem que não, que é, uma, né, que, que é prazo e prazo é, é ordem pública. É, então fica aí essa, essa discussão sobre esse artigo. É... e só que esse artigo ele tem que ser lido sempre junto com o artigo 600 que determina que o prazo não vai ser contado quando o prestador de serviços, né, por culpa sua, não executar, não servir, né, ele usa o termo deixar de servir. Então eu não eu não né é, eu não vou computar é, o, o, pra, o prazo, né, de, de quatro anos, se, se o, o prestador de serviços abandonou a obra, se o prestador de serviços está atrasando a, a obra aqui, né, gente, não, não, eu já falei algumas vezes, é bom fazer um parênteses, não no sentido de obra de engenharia, que a gente já tratou o contrato de empreitado aqui, obra no sentido de tarefa, tá, então, se ele atrasou a tarefa, se ele né, executou mal a tarefa, é, agora, se o, o fato for inimputável, por exemplo, serviço militar, uma enfermidade, trabalho eleitoral, é, que são, são exemplos que a doutrina dá, vai contar esse prazo, sim. É, então, o artigo 58, 598 deve ser lido com o artigo 600. Então, o prazo máximo é de quatro anos. Mas, necessariamente, eu preciso ter prazo? O artigo 599 vai dizer que não. Isso é, é meio óbvio, né? Não, não existe nenhum contrato que precisa ter um certo prazo. Né? Pelo menos, eu não me lembro de contratos que, que, o, que o código exige que tenha prazo determinado. Então, o 599 vai dizer que não há, né, que se não houver prazo é, estipulado, as partes podem a qualquer momento resolver o contrato. É, primeira coisa, primeira nota sobre esse artigo 599, é, o código usa o termo resolver de forma técnica, tá gente? Não é caso de resolução, é caso de resilição unilateral, então, se eu contratei uma prestação de serviço por prazo, né, por tempo indeterminado, o professor Simão sempre gosta de, de, de dar essa, esse parênteses, não é prazo indeterminado, é por tempo indeterminado, porque se eu não tenho prazo, né, se, eu, se, eu, se é indeterminado eu não tenho prazo, então, por prazo indeterminado, a qualquer momento eu posso resilir o contrato, eu posso né, me é extinguir o contrato, né, por meio de um direito potestativo das partes. Então, no tempo, né, na prestação de serviço por tempo indeterminado, existe um direito potestativo das partes de se livrarem do contrato a qualquer momento. Lembrando, gente, que é, é obviamente é muito comum que os que os contratos tenham um prazo determinado. Mas nas prestações de serviço, eu vejo muitos contratos de prestação de serviços que são celebrados por tempo indeterminado de forma absolutamente deliberada. Por quê? Porque as partes não querem ficar exatamente vinculadas por certa forma. Então, assim, há uma grande indústria que contrata uma empresa para fazer a manutenção dos equipamentos de forma periódica ou a limpeza do chão de fábrica, né, terceiriza a limpeza da mão de fábrica, é muito comum que esses contratos sejam por tempo indeterminado, sem prazo, por quê? Porque eu não quero ficar né, esperando um ano para depois renovar, é, eu não quero, eu quero ver se esse serviço, às vezes eu quero ver se esse serviço é, é, é realmente bom, ou eu quero a qualquer momento, se esse serviço não estiver bom, eu não quero ficar discutindo inadimplemento, eu quero simplesmente resilir o contrato, então é muito comum, prestação de serviços é, é um contrato que, que na sua grande maioria, maioria eu não diria não, mas tem uma certa premência, uma certa prevalência ou contrato de prestação de serviço celebrado de forma indeterminada. E aí, se eu estou falando de resilição, eu preciso obviamente exercer a resilição por meio do quê? Por meio da chamada denúncia vazia eu preciso fazer uma notificação de aviso prévio é, determinando, né, estabelecendo o prazo em que o contrato efetivamente vai se extinguir, que a relação contratual efetivamente vai se extinguir. E o código coloca né, no parágrafo único do 599 alguns prazos. Tá? O parágrafo único, então, estabelece certos prazos, é, por exemplo... Se a remuneração é por mês, por semana ou por quinzena, ele define certos prazos, mas obviamente prazos supletivos. Então vai caber às partes a possibilidade de, quê? de definir um prazo diferente que o código colocou. E aí, já que normalmente a indeterminação do tempo é uma indeterminação deliberada, se eu estou deliberadamente determinando que vai ser, que eu posso a qualquer momento resiliar, eu preciso me, né, digamos assim, me proteger. Então, normalmente eu vou estabelecer um prazo, é muito comum 30 dias. 30 dias é um prazo meio, sabe, de, de direito comum, assim, costumeiro no mercado. Mas tudo vai depender do quê? Da natureza do contrato. É, eu preciso é, analisar muito bem o que, que eu estou contratando ou o que, que eu estou sendo contratado para e negociar um prazo que seja razoável. Né? É, sempre lembrando que as regras de resilição estabelecem, inclusive, que se né, esforços e custos elevados forem é, definidos, né, forem dispendidos para a prestação de serviços, é, vai precisar de um prazo razoável. Né? Essa é a adicção, é, salvo engano, do artigo 574 do Código Civil. Muito bem. Então, lembrando, por último, uma última nota sobre 599, é que, e aí é, vocês vão perceber que eu falei muito disso, mas ainda não fiz uma nota, mas eu acho que é nesse momento que é importante... É, não havendo prazo estipulado né, ou que o prazo pode ser inferido na natureza do contrato ou do costume do local. Então, natureza do contrato. Se eu contrato a pessoa para pintar, é, pintar o muro da minha casa, quando é por prazo determinado, né? Assim, eu, a execução vai ser por prazo indeterminado, mas a extinção do contrato se dá por prazo determinado eu estou, de certa forma, vinculando a execução do contrato a uma certa obra, né? a uma certa tarefa. Então, eu não posso né, simplesmente né, resiliar o contrato nesse caso. Me parece que seria um abuso de direito resiliar o contrato nesse caso. Ou então pelo costume do local. E aí eu falei costume do lugar, costume do local várias vezes. Por quê? Porque eu... A prestação de serviço é um, é um contrato bastante costumeiro. Né? Existem regiões em que existem algumas prestações de serviço muito particulares, muito específicas. Principalmente, por exemplo, é, prestações de serviços agrários em, em certas regiões do Brasil que são sazonais, que são é, trimestrais, que são semestrais. Então, é, e tem certas formas né, de, de, de contratação e hábitos que precisam sempre ser levados. Muito bem, 599, então, fala da, da contratação por prazo, né, sem prazo, por tempo indeterminado. O 602, por outro lado, vai falar sobre a prestação de serviços ce celebrado por tempo certo ou por obra, por tarefa, específica, por tarefa determinada. E aí, se eu estou falando de prazo fixo ou tarefa ou uma certa obra, eu tenho, pelo artigo 602, um, que o prestador de serviços não pode abandonar a prestação de serviços a hora que quiser. E dois, o tomador de serviços não pode simplesmente demitir ou despedir ou querer extinguir o contrato, resilir o contrato de prestação de serviços a qualquer tempo. Quando eu estabeleço um prazo ou uma certa tarefa, a vinculação é dentro desse certo prazo ou dentro de certa tarefa. E aí, é, a prestação é, só vai poder ser né, extinguida vou botar esse termo mais genérico, dentro de certas hipóteses. Porque se a prestação foi encerrada pelo prestador de serviços antes do fim do prazo ou antes da conclusão da tarefa, ele está inadimplindo o contrato. E por isso ele tem, segundo o parágrafo único, ele vai ter o direito de receber a remuneração dele até o momento né, da rescisão, toda as, todas as, a remuneração vencida até o momento da, do encerramento da prestação de serviço sem justa causa vai ser devido, mas o prestador de serviços deve pagar perdas e danos, deve indenizar o tomador de serviços. Essa mesma ideia vai acontecer quando quando tiver resolução pelo tomador, ou seja, quando o prestador de serviços for despedido por justa causa. Então, se, ele, se, se existe uma causa para a extinção, para a resolução do contrato, porque se, se tem justa causa, eu estou falando de inadimplemento, de então eu vou estar tá falando de... É, de resolução. E aí as consequências são as mesmas. O, o prestador tem direito de receber a prestação vencida até um certo, até o vencimento, né? todas as prestações vencidas, mas ele vai ter que pagar as perdas e danos eventualmente sofridas pelo tomador. E aí, justa causa, né, gente? É a ideia de, de implementar a ideia da famosa denúncia cheia. Precisa ter um motivo, por exemplo, de na execução de serviço, atrasos reiterados na, na entrega de certos serviços, é, a subcontratação não autorizada, etc, etc. São exemplos, por exemplo, né, de, de, de hipóteses de resilição, de, de resolução, desculpa. É, e aí o 603 vai falar. Vai, vai, vai dar um, um, outro, um outro tratamento. Se lá em cima eu estou falando de ou abandono da obra pelo tomador, pelo prestador, ou resolução do contrato pelo tomador, no 603 é, vai ser dito o seguinte: se o prestador de serviços é demitido sem justa causa, ou seja, se o tomador deseja que o prestador de serviço pare de prestar o serviço, né? busca uma resilição, mas uma resilição imotivada, ou seja, um despedimento sem justa causa, o tomador ele precisa pagar toda a remuneração vencida e, além de pagar toda a remuneração vencida, ele precisa pagar 50% de toda a remuneração que deveria ser paga até o fim do contrato. Então, o 602 trabalha com a ideia de resilição pelo prestador de serviços ou é, resilição imotivada pelo prestador de serviços ou resolução motivada pelo tomador de serviços. O 603 vai dizer o quê? Vai, vai, vai tratar do regime da resilição imotivada pelo tomador de serviço. Ele vai ter que pagar a remuneração vencida e mais 50% da vincenda. Numa ideia de quê? Numa ideia de que ele tem que pagar os danos emergentes, o que já ficou para trás, e os lucros cessantes. E aí tem uma tarifação, tem uma taxa, que é o quê? 50% da remuneração lá na frente. O Código Civil estabelece uma certa multa, né? é uma certa indenização prefixada dos lucros cessantes. E aí, de novo, é, nas relações empresariais, entende-se que esse, essa metade do que lhe tocaria, a metade da, da, das parcelas vincendas, na verdade é um parâmetro mínimo, é, sendo que os, os contratantes podem pactuar um valor diverso, é a dicção do enunciado 33 da primeira jornada de direito comercial é, do CJF. Então, a gente trabalhou todas essas hipóteses, e aí o 607, que é um artigo que me parece até bastante dispensável, ele vai categorizar e trazer as diversas hipóteses de extinção do contrato de prestação de serviços. E aí ele mistura tudo numa, num, num artigo só e me parece um artigo confuso. Por quê? Porque ele vai dizer que a, né, que a prestação de serviços vai se encerrar com a morte de qualquer uma das partes, por quê? Porque é um contrato personalíssimo, pelo encerramento do prazo, né? pelo fim do prazo, pela conclusão da tarefa, pela resilição com aviso prévio, por inadimplemento de qualquer uma das partes, ou seja, no caso de resolução, e ainda pela impossibilidade de continuação, que deve ser motivada por força maior, ou seja, pela impossibilidade absoluta do serviço. Quando o serviço não puder ser executado de forma absoluta, né, não é uma impossibilidade temporária, tem que ser um absoluto, uma, uma, uma impossibilidade que efetivamente prejudica a, a, o contrato é, e que seja por fatos alheios à vontade das partes, sem imputabilidade. São aqueles casos de caso fortuito ou força maior. né? E aí, a, a, né, a, dentro da obrigação de prestar, existe aquela ideia de resolução, não do contrato, mas da obrigação. Né? A ideia de a obrigação se resolve, que está lá no artigo 248 do Código Civil, lá no início do, do, do título né, do, do livro das, das obrigações, na modalidade obrigação de fazer, que deve ser lido sempre com o artigo 393 do Código Civil, que trata da, do caso fortuito ou da força maior. Então, o artigo 607 acaba trazendo, né, pega todo o bolo de, de como que o contrato funciona e coloca várias hipóteses, uma que não dialoga com a outra. Né? Então, morte, encerramento, conclusão, né, formas totalmente diferentes... Distinção do contrato, todas que estão ou já estabelecidas em outros artigos ou que decorrem da teoria geral dos contratos, e, e elas vão sendo tratadas num artigo que me parece que devia ficar só no primeiro, na, na primeira frase: O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer uma das partes, porque o resto tudo é óbvio, pelo prazo, óbvio, pela conclusão da obra. É a forma, né? clássica. Clóvis do Couto Silva sempre falou, a obrigação polariza para o seu cumprimento. Então, cumprida a obra, concluída a obra, é óbvio que a prestação de serviços vai se encerrar, vai se extinguir por, pelo pagamento, né? pelo cumprimento. E aí as hipóteses de resilição, de resolução, é, usando aqui rescisão do contrato, que na verdade é rescisão mediante aviso prévio, que não é o código optou pelo termo resilição e depois várias vezes não utiliza esse termo, então é um artigo eu, eu acho que é o único artigo do, do, da prestação de serviços que seria meio inútil e quanto ao encerramento, eu estou falando muito mais do que eu devia, o professor Simão pediu 45 minutos, mas não tem jeito, eu acho que é muita coisa então vou continuar aqui e, e, e encerrando com três últimos artigos, o artigo 604, que é o último artigo que a gente pode trabalhar nesse, nessa categoria de prazo e encerramento, ele vai dizer que quando o contrato se encerrar ou quando ele for despedido sem justa causa, ou seja, quando houver a resilição imotivada ou quando ele resolver o contrato, então três hipóteses. Fim do, fim do prazo, né, com a conclusão do, do contrato, quando ele for despedido sem justa causa, ou seja, resilição imotivada pelo tomador, ou quando ele, né, quando ele tiver motivo justo para deixar o serviço, ou seja, quando ele puder resolver por justa causa, né, resolver por inadimplemento o contrato, ele tem direito a uma declaração de que o contrato se encerrou. E isso, obviamente, é o quê? É o famoso termo de quitação, né? direito do prestador de serviço, é, que, ele, que ele receba uma declaração de encerramento do fim contratual, que é o famoso termo de quitação, que está lá regulamentado nos artigos 319 e seguintes do Código Civil. Bem, gente, então a gente tratou objeto... A gente tratou do preço, a gente tratou da forma de execução, a gente tratou do prazo e das formas de extinção. E agora só últimos dois artigos para falar o quê? Para falar de alguns elementos de efeitos do contrato perante terceiros. O, pre... o contrato de prestação de serviço legalmente produz efeitos perante terceiros, então é um contrato que existe norma específica de mitigação do princípio da relatividade dos pactos, do princípio do res alia acta. Por quê? Porque o artigo 609, vou primeiro tratar o 609 para depois o 608. O artigo 609 é claro ao dizer que alienação do prédio agrícola, ou seja, do imóvel rural ou rústico, né, dentro da, da prestação de serviços que tenha natureza rural que tenha natureza agrícola ou pecuária é, se houver alienação desse imóvel não significa que a rescisão do contrato vai se verificar o prestador de serviços nesse caso tem a opção de continuar com essa prestação de serviços Por quê? porque existe dentro dessa ideia de, de prédio agrícola de prestação de serviços agrícolas ou pecuárias uma obrigação com, eficiência, com eficácia real. O contrato, então, de prestação de serviços, né? quando o serviço é executado em imóveis rurais, imóveis rústicos, que o código coloca como prédio agrícola, é, ele, ele cria uma, um, né, uma obrigação com eficácia real. E aí, se o tomador de serviços vende esse prédio, aliena esse prédio, ainda assim... É, o prestador de serviço, o contrato vai se manter. E aí o prestador de serviço pode optar por continuar a contratação com o contratante original até o encerramento do prazo ou com o adquirente. Esse artigo 619, ele me parece totalmente inspirado na dinâmica, no regime dos contratos é, rurais, é, regulamentados pelo Estatuto da Terra e mais especificamente o artigo 92, parágrafo 5º do Estatuto da Terra, que vai definir que o arrendamento rural ou a parceria é, agrícola ela não se encerra quando há alienação ou imposição de ONU sobre imóvel rural. Então é, a dinâmica é a mesma, assim, existe, existe no sistema jurídico uma certa proteção do prestador de serviços agrícolas e pecuários. Né, do prestador de serviço rural. Ele tem essa proteção dentro do sistema. E tanto no Estatuto da Terra quanto aqui no 609 vai ter essa ideia de que, quando eu presto serviço em um imóvel, mesmo que esse imóvel seja vendido, alienado, penhorado, etc., a prestação de serviços que eu continuo ou o arrendamento que, ou a parceria que eu tenho precisa se manter, obviamente, numa rompimento, numa mitigação do princípio do res interacta alia, né? da, do princípio da relatividade dos contratos. E aí o artigo 608 do Código Civil, que é um dos meus artigos favoritos, é um dos artigos mais interessantes, que também é claramente uma é, ideia de, de mitigação do princípio da relatividade dos pactos que, que é uma ideia de tutela externa do crédito, de função social do contrato, né, reconhecidamente é, né, defendido pela doutrina, inclusive com a aprovação do enunciado 21 da primeira jornada de direito civil do CJF. O artigo 608, então, rompendo, né, mitigando o princípio da relatividade dos pactos, vai dizer que, uma pessoa que alicie, né, que, que solicite, que contrate outra pessoa que esteja em uma relação contratual de prestação de serviço com o contrato escrito, deve pagar uma importância, um valor pela essa, né, por essa intromissão indevida, por essa interferência lesiva do terceiro é, vai precisar, então, pagar uma indenização que vai equivaler a dois anos de remuneração do prestador de serviços. Na ideia, né, na doutrina tão, né, que, que foi denominada pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo, a doutrina do terceiro cúmplice. Nessa ideia, então, de que é, um terceiro não pode interferir lesivamente num contrato de prestação de serviços e tentar aliciar, tentar trazer o, é, o prestador de serviço para prestar serviços para si e não mais para o tomador de é, serviços original. Né? É, é um artigo, inclusive, que é inspirado, muito inspirado, no artigo 500 do Código Comercial de 1850, que dizia que o capitão da embarcação que seduzisse ou desencaminhasse marinheiro de outra ob obrigação tinha que pagar uma certa pena né, de 100 mil, 100 mil réis, salvo engano, é, não, não anotei aqui, mas é isso, depois leiam esse artigo 500 do Código Comercial de 1850, que ainda está em vigor na parte marítima, né? então o artigo 500 ainda, ainda né, é, é, existe é válido e é eficaz, e, e, e o, o marinheiro, então, o capitão então, que desencaminhasse ou seduzisse marinheiro de, de, de embarcação alheia, precisava pagar uma pena mais perdas e danos, e isso é a mesma coisa que no 608, eu não posso né, solicitar, aliciar, seduzir, desencaminhar um prestador de serviço que esteja prestando serviços para, é, para um terceiro é, numa relação contratual que seja por contrato escrito. Se o contrato for verbal, muda de figura. A, a, né, o 608 fala muito claro, é contrato por escrito. E aí, 608 sempre traz à tona um caso que a gente até tratou no semestre passado, que é o famoso caso do Zeca Pagodinho, que prestava serviços é, para Nova Skin, né, uma campanha né, da campanha Experimenta, quando a Skin Cariole mudou a sua cara e trouxe uma marca nova que chamava Nova Skin. Então, ele sempre foi um garoto propaganda da Brahma, é, celebrou esse contrato de, de propaganda com a Skin, e poucos meses depois, a Brahma o alicia, o chama, né, o contrata para fazer uma propaganda. É, para a Brahma, uma propaganda Amor de Verão, em que ele até, ele não só rompe com um o contrato com a Nova Skin e vai para a Brahma, como ele até de certa forma de fama a Brahma. Esse caso, é, é um caso que qualquer livro né, mais contemporâneo, vocês vão ver menção sobre ele, ele não foi usado 608. É, não consta nem da sentença, nem do Acórdão um Anel 608. Eu acho que porque talvez, não sei se, se tinha contrato por escrito, eu, eu nunca soube, né? e todo mundo que gosta desse, desse artigo, e gosta desse assunto, fica especulando por que, que o 608 não foi utilizado. Mas o fato é que o caso não foi decidido pelo 608, e o caso depois até eu acho que nem chegou no STJ, porque foi feito a acordo. É, mas é um caso clássico, de intromissão, interferência lesiva de terceiros, a famosa doutrina do terceiro cúmplice. E aí, pessoal, é, vai, né, quem interfere lesivamente nesse contrato precisa pagar uma verdadeira punição, uma verdadeira pena privada né, por conta desse abuso, dessa interferência lesiva em terceiro, e essa pena vai ser dois anos da remuneração. Então, você pega a remuneração da pessoa, né, do, do prestador de serviço, pessoa ou empresa, né, porque isso também vai ser, né, a empresa prestadora de serviço também pode ser né, cooptada, e aí você pega a remuneração e você vai ter que fazer um pagamento de pena de dois anos do, da remuneração, então o terceiro lesivo, o terceiro que, que vai lesar esse contrato tem que pagar uma pena de dois anos para o tomador de serviços. E, além disso, segundo o artigo 602, parágrafo único do Código Civil, o prestador de serviços, além disso, ainda tem que indenizar por perdas e danos. Então, se um lado, o terceiro né, o terceiro que vai lesar o contrato precisa pagar essa verdadeira pena privada, que aqui eu não vou discutir dano, não vou discutir nada, é um é uma das, das, né, dos principais exemplos de pena privada, né, no, no Código Civil, uma verdadeira punição. Ele vai, então o terceiro vai ter que pagar essa pena e o prestador de serviços, por ter abandonado o serviço, pode ser condenado a pagar as perdas e danos. E aí a doutrina coloca três exceções para essa hipótese de, de interferência lesiva de terceiro. Se o terceiro tiver... Né, se, se o prestador de serviço estiver dentro do prazo do aviso prévio, já sabendo que o contrato não vai ser prorrogado, ou seja, se o contrato é de um ano e, e estabelece que nos três meses antes precisa celebrar a, a renovação, a prorrogação do contrato. Ou se houver justa causa para o desligamento, ou seja, a, o prestador de serviço tem três ou quatro meses que não recebe sua remuneração mensal. Nesses três casos, então, é... Pode ser afastado, são os casos que a doutrina construiu de exceções a essa ideia de ter, né, de, da doutrina do terceiro cúmplice. É um artigo super interessante, é, que traz essa ideia de, de uma verdadeira pena privada legal é, e que é, merece sempre a nossa atenção e nosso. É, e as nossas considerações. É isso, então, pessoal. Espero que vocês gostem dessa aula. É, falei um pouco mais do que, do que havia sido combinado, mas eu achei que, que precisava né, explicar bem certinho cada um dos artigos. E estou à disposição. Né, semana que vem a gente começa né, a, o nosso, a nossa monitoria, e eu estou à disposição durante a nossa monitoria para fazer... Né, explicações e maiores considerações sobre o contrato de prestação de serviços. Um grande abraço a todos e todas e nos vemos aí nas próximas aulas.